1: Alexander, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Vamos a echar chal. Oye, vamos a platicar, ¿no?
0: Vamos a echar chal. Chal,
1: chal, chal, chal. chal. Bienvenidos a este podcast donde nadie es experto para todos Nos gusta meternos en pichara. Hola, yo soy Alexandra y mido 1,55. Ay, ah, eres como un minion. Más o menos.
0: <risa> Hola, yo soy Paco y me encantaría ser lampiño. <risa> ¿Por enseño? qué, hombre? No sé, tengo como un issue con los pelos. Desde siempre, ya sabías,
1: ¿no? Sí, yo ya sabía, pero pues para que la gente que no sabía se sí. entere, ¿verdad?
0: No sé, siempre he relacionado como ser lampiño con limpieza. Entonces, Ajá. pero yo creo que tiene que ver como con todo lo, lo que nos han enseñado visualmente en cuanto a cuerpos, ¿no? Como esta cultura de los hombres se tienen que depilar y... O sea, para ser estéticos están marcados depilados, como en los modelos, en la Ay, pornografía.
1: No, pues las mujeres cero pelosas o más que en la cabeza.
0: Exactamente. Y, y las cejas. Y las cejas y las pestañas y para la de contar. Ajá. Qué mal. Qué feo. Pero
1: pero siento que eso es tema para otro podcast. Oye, ¿qué estás tomando tú? <ríe> ahora? No
0: puedo creer que me preguntaste. <ríe> I'm in a shock right now <risa> Fíjate que hoy estoy enfermo Bueno, no tiene nada que ver que esté enfermo, pero lo quería sacar Estoy tomando <risa> café con leche caliente Pero como que a lo que iba es que quería algo calientito, ¿sabes? ¿Y tú qué estás tomando?
1: Gracias por preguntar
0: <risa> Sí se me iba a ir, la verdad, sí se me iba a ir
1: Yo estoy tomando agua de jamaica fresca mm. Porque no estoy enferma y hace mucho calor
0: es que Monterrey es una cosa... Es un horno... El horno de México. Con razón fundidora tiene tanto horno. Con razón fundían metal.
1: Claro que sí. Muy bonita claro. tu conclusión. Sí. Pero bueno. El tema de hoy es... Las adicciones
0: de los millennials. Que son las nuevas adicciones, las adicciones del día de hoy. Oye. Que no, no se espante. no vamos a hablar de las, las drogas, o sea, bueno, ajá, como sustancias adictivas Sino más bien como de otras cosas de las que a lo mejor ahorita no nos podemos desprender Porque pues se ha vuelto un modo de vida, ¿no, Alexander?
1: Efectivamente No creo que nadie a estas alturas se espante por el tema de las drogas Pero gracias por la advertencia Sí, o sea,
0: bueno, para que sepan más o menos por dónde vamos, porque... Pues nosotros somos millennials porque... A ver, vamos, vamos a empezar con lo primero. Por el principio, exactamente como debe de ser. Los millennials son una generación eh, que va desde... O sea, de personas que nacieron a finales... Hay como dos teorías, ¿no? Una que es a finales de los 70s, otra a principios de los 80s hasta los primeros del
1: 2000. Sí. ¿Cierto? Sí, fíjate que yo vi, es, está como medio confuso eso, como que todavía no definen bien la generación, porque a lo mejor como que... Ajá. Porque las nuevas generaciones son los... Eh, baby bunkers, ¿no? Entonces como que ahorita a, sí. a lo mejor todavía están definiendo de que quiénes son esos o quienes son millennials o así, porque yo también encontré que era principios de los 80 hasta el 95, y luego otros hablaban hasta el 99, y otros hablaban hasta el 2000. Los del 70 no, yo no vi eso, pero no.
0: ¿No lo encontraste?
1: Checa, tu, checa tus fuentes.
0: O sea, para ti fue <risa> para ti fue principios de los 80 a. Porque a mí se me haría como, como Más lógico que esta um, Esta agrupación Terminara cuando terminó El siglo, o sea como ya el 2000 Definitivamente es otra cosa, pero te Digo que donde yo encontré la información Decía que a principios de los 2000 También es como milenio De hecho, Entonces, o sea,
1: En una foto que yo encontré El término de milenio Viene del milenio, o sea que dice que Al iniciar el nuevo milenio El 2000 no, eh, toda esta generación ya son considerados adultos, o sea, tú estás en la adolescencia adultez, pues, o sea, ya no eres un niño, por eso se le llama.
0: Ah, o sea, que por eso nos llamamos millennials, porque a partir del 2000 ya, ya, ya somos como no niños.
1: Exacto, o sea, sí, pero...
0: ¿Eso qué, qué raro? Uh -huh, pues. <risa> ya sé, como el meme de la niña morenita, <risa> No entiendo. Sí,
1: exacto.
0: Oye, eh, pues sí, pero. A ver, la generación que fue. Que de nuestros papás son los baby boomers. Sí. Ok. Esta generación se caracteriza. Como para entender un poco cómo es que somos los millennials. Porque, o sea, yo no sé si los que nos están escuchando se han puesto a pensar en cómo somos ahorita como generación nosotros. Eh, pero. Creo que hay muchas cosas que nos definen de la generación anterior, que fueron personas como muy trabajadoras, que a lo mejor tuvieron los recursos para... Y esto como una generalidad, ¿no? Habrá obviamente sus excepciones, pero bueno, así la, los sociólogos lo, lo plantean, como que hubo cierta estabilidad económica cuando eh, ellos vivieron y cuando nos tuvieron a nosotros, y entonces como que... Tenían, o sea, eso nos transmitieron, vaya, tuvieron la oportunidad de hacer una carrera, de armar su empresa o de trabajar para, para alguien y a lo mejor luego ya independizarse, cosas así. Y entonces, cuando nosotros somos chicos, somos niños, nos transmiten esto de que tú puedes hacer lo que tú quieras, porque yo ya trabajé un chorro para que tú tuvieras una infancia como muy feliz y que te plantees tus, tus objetivos, tus metas Si quieres ser un bombero, dale Si quieres ser astronauta, dale Si quieres reggaetón, dale
1: <risa> Ok <risa> Sí, porque ellos crecieron con una mentalidad como O un estilo de vida más cuadrado En el que te gradúas Trabajas para alguien Estás ahí ah, has, O sea, te jubilas Y lo ya ya estás retirado y ya disfrutas tu vida, ¿no? Entonces, pues, o sea, perdían como la mayor parte de su vida en estar trabajando para una empresa, para alguien más, y luego ya después más grandes se dan cuenta que falta disfrutar más de pues de su juventud, ¿no? Entonces es lo que nos transmiten, creo yo.
0: Pero nosotros le dimos la vuelta a eso... Pero así de 180 grados... Sí, 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 sí. Porque pareciera que nosotros somos como una generación súper hedonista... Así como de... Yo quiero disfrutar... No me importa si la carrera que quiero... No voy a ganar dinero... No me importa si... Voy a comer tortilla todos los días... Pero yo estoy haciendo lo que me gusta... Y... ¿Sabes? Entonces, es como... Como... Antes... Y de, y de hecho... Yo me acuerdo que mis papás... Cuando iba a estudiar una carrera... O sea, cuando la iba a elegir, me decían, fíjate bien qué carreras ahorita están como de moda para que ganes dinero, que son nuevas porque no hay mucha gente. Pero ellos como con el, la mirada puesta en que tuviera como esta eh, solvencia económica, ¿no? Y entonces, en ese entonces, que no fue hace tanto... Eh, las carreras que estaban así, como en su auge, eran de que comercio internacional, ingeniería en sistemas, eh, bio, bio que, biotecnología, mecatrónica, ¿sabes? Eh, pero a mí no me gustaba nada de eso, y entonces yo dije, no, yo voy a estudiar lo que yo quiero, porque estaba este lema de que estudia lo que tú quieras, o sea, lo que te haga feliz, sin importar si vas a ganar o no, porque si eres feliz, vas a ganar dinero, y es como mucho este pensamiento que traemos
1: Ajá, o sea Sí, exacto, nosotros le dimos como Ese giro Y sabemos que Tener dinero No es igual a ser feliz
0: Exacto Sino que hacer lo sí. que
1: A ti te gusta Es de Ser feliz, ¿no? Es como Siempre no. ha sido la felicidad Como el, Nuestro objetivo en la vida y cómo llegar ahí que, que, pues, sí, está difícil
0: está difícil porque la felicidad que, que, como lo hemos escuchado ya varias veces creo que no es un, o sea no se debería de ver como una finalidad o como un objetivo porque hay, es muy, muy momentáneo ¿sabes? es efímero entonces cuando vives trabajando por la felicidad te frustras cuando no la encuentras en un estado como eh, super estable y, y permanente
1: Sí, exacto, o sea, son pequeños momentos En que te hacen feliz Pero creo que también tienes que tener como una satisfacción Duradera O sea, cada día levantarte, levantarte Y decirte de que, ah, ok O sea, esto me, me llena, me hace crecer como persona Me alimenta Y así continuar, ¿no? Y al final, como que regresar al tiempo Y ver atrás y decir, ah, ok es, O sea, he hecho algo de provecho Y eso me hace feliz
0: ¿No? Exacto, sí, así es. Pero, aunado a esto, viene que nosotros somos la generación que conoció el internet. ¡Ey! Ya sé, ¿qué onda? O sea, ¿te acuerdas de este, cuando te conectabas al principio al internet, que era una onda de... Ajá. Y entonces era de que, me voy a conectar, cuelguen el teléfono. Y... Y era hasta... O sea, porque pues así empezó esto y, y no podías usar nada más en la computadora y todo se brinqueaba toda la vida como que se paraba cuando usabas el Internet. Y ya después, o sea, no ha pasado tanto tiempo de eso. pone bueno, yo creo que unos 20 años, que es relativamente poco, pero ahorita ya, o sea, el Internet y hay wifi y el celular y las aplicaciones y ya. Si yo quiero, o sea, pongámoslo como en este ejemplo en el que como Millennial estoy buscando la felicidad, pues tengo un aparatito que es el celular, donde ya traigo internet, donde tengo aplicaciones para todo. O sea, si para mí eh, hacer ejercicio me hace feliz, ya tengo una aplicación que me mide cuánto estoy corriendo y el ritmo cardíaco y no sé qué, y también qué puedo y no puedo comer, y también tengo el WhatsApp. Y tengo miles de cosas que, digamos, en, entre comillas, ayudan a que esta búsqueda de la felicidad sea más fácil.
1: Sí, pero luego también nos hace ser más impacientes. O sea, porque. Sí. Aún y que nosotros. Es que neta, o sea. Me impresiona. Que aún y que nosotros hemos visto la evolución del internet. Desde un inicio. En el que se tardaban días enteros en bajar una canción. Te la tienes que dejar en la noche y así. Los videos, mm -hmm. no se diga. A ahorita que ya todo es inmediato y todo lo tengo aquí de hay y te desesperas porque ¡chin! el internet está súper lento, no funciona, no me abre la página o lo que sea. Como que luego también me pongo a pensar qué va a pasar de las generaciones que crecen con todo tan rápido, tan inmediato y al solo picarle un botón ten, teniendo las cosas. O sea, ¿qué va a pasar con, con esas generaciones?
0: No, pues imagínate. O sea, yo creo que es un poco como ir eh, como ir avanzando a la par, ¿no? Porque, eh, o sea, sí, creo que la vida, si sí, yo me acuerdo cuando era niño, o sea, cuando, por ejemplo, el internet estaba eh, empezando, digamos, como que la vida sí era un poco más lenta. Como, o sea, me acuerdo todavía de trabajos que me pedían y, y iba a la papelería y compraba la cartulina y me ponía a hacer como... O sea, no había presentaciones de PowerPoint para mí, pues. A lo mejor para otras personas que vivían en otros lados sí, pero para mí no. Entonces, eh, me acuerdo también de, de las enciclopedias, o sea, físicas. Así de, a ver, busca no sé qué tema, ¿no? Y entonces ahí estaba transcribiendo lo que decía en la enciclopedia y cosas así. Entonces, ahorita ya no necesito nada de eso. Y sí la vida cambia, pero yo, con la, junto con la vida, me hago mucho más impaciente. Entonces... Si ahorita por alguna razón se me va el internet porque se me olvidó pagarlo así, sufro inmensamente las horas que me lo quiten. O sea, las horas que no tenga internet, ¿sabes por qué no lo pagué?
1: Ah, exacto. Cuando antes que no tenías podías hacer los miles de cosas.
0: Exacto, miles de cosas.
1: Sí, como que nuestras actividades han cambiado y también nuestras prioridades. O sea, se ha vuelto tanto una adicción estar como ligado a a las redes sociales a la vida en internet que muchas veces perdemos el simplemente disfrutar y vivir el momento
0: perdón, es que necesito por favor que cites a y ZK
1: <risa> ¿por qué?
0: por favor, no. con el ejemplo del concierto y así
1: ah <risa> con <Paco, risa> nada que ver bueno, hola yo soy Alexandra y me encanta amo a Luis I.K.
0: Ya te habías tardado mucho en decir eso. Sí
1: lo pensé decir hoy, pero dije, lo voy a dejar para otra ocasión, pero pues ya,
0: me obligaste. Te obligué. Sí,
1: me <risa> pones roja aparte.
0: Ya sé, si la vieran, está del color de su cabello. <risa> bueno, a ver, cuenta, ¿quién es rápidamente Luis I.K.? Bueno,
1: Luis es un comediante eh, de Estados Unidos que hace estando principalmente, bueno, sí empezó y ahorita ya este hace actuación, tiene un programa de, de televisión, ha tenido otros, ha escrito películas.
0: Y es guapísimo. Cosas
1: para mí, para mí.
0: Sí, porque la verdad está guapo, pero está... está padre. Eso es
1: relativo. Ah,
0: y ese es tema para otro podcast.
1: En el que yo solo voy a hablar.
0: Exacto, en ese yo sí. no voy a estar. Un tema para Luis y que...
1: <risa> bueno, ya, a lo que iba... Qué que bueno que lo mencionas. <risa> y regresando a este tema, es que hace poco me autorregalé eh, de cumpleaños eh, ir a un estando verlo en vivo. Siempre había querido. Y se presentó en Houston, que está relativamente cerca de Monterrey, entonces fui. Y... Louis C.K., que no es de nuestra generación Millennial, tiene una onda que la verdad está como súper padre si realmente te pones a pensar, que ahora en su stand-up tenía por todas partes escritos papeles que decía que no se usaban, no estaban permitidos el uso de celulares, tomar fotos, tuitear, el uso de celular en general, ¿no? Llamada y todo. Entonces está así de que... Súper prohibido... Si, si te venían usando lo te iban a sacar... De hecho antes de que él saliera al escenario... Dan el mensaje... Y lo sale él y dice así de que por favor... De que se ve que son una buena audiencia... No sé qué... No... Saquen sus celulares por favor... ¿no? Entonces... Está padre porque... Pude experimentar... Un... Un show sin tener la necesidad de o estarlo grabando que no lo disfrutas al cien ni estar escribiendo tomando fotos en el celular, ¿no? Entonces estás completamente en el lugar en el tiempo, estás presente, ¿no? todo, todo. Y está padre disfrutarlo de, de esa manera que era lo que decía, que nos nos olvidamos de eso, ¿no? Por querer, Hem, o sea, hemos creado o la tecnología nos ha creado esa necesidad de, de compartir cada minuto de nuestra vida. Unas personas más que otras, pero en general sí somos mucho de. Ah, déjame comparto que estoy tomando esto, que estoy haciendo esto, que voy para allá, que mira. Luego empieza como esta competencia de que a ver ¿quién, <ríe> quién tiene la vida más padre, ¿no?
0: Fíjate que. Bueno, estaba pensando muchas cosas cuando hablabas, pero. Hay un... No sé si... Ah, sí, ya lo viste, ¿no? El, el stand-up de Sofía Niño de Rivera en Netflix. Sí, ya lo vi. Ok. Hay una parte que me, me gustó porque me checó que dice algo así como... Los papás siempre se están quejando de que antes eh, convivíamos porque no había celular, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor... O sea, eso siempre va a pasar como en, en cada generación. O sea, lo estoy súper parafraseando y así. Lo estoy diciendo con cero gracia, pero ella lo hace padre. Dice, a lo mejor antes les pasó con la rueda. Pues es que antes no había rueda y caminábamos y platicábamos mientras caminábamos. Y pues, luego vino la rueda y ya. Pues no se puede hacer eso, ¿no? ¿Qué rueda? Tipo el carro. Pues. Ah. <risa> ya. <risa> Qué bárbaro. Pues babada? es que
1: no te entendía. ¿Qué onda con la rueda? Bueno,
0: bueno a la rueda. Entonces... eh. Tiene, tiene mucha razón, o sea, a lo que voy no sé qué tan mal esté que seamos una generación que tiene una necesidad por compartir o que ahora vivamos eh, un concierto o lo que sea a través de un celular. O sea, por ejemplo, sí me ha tocado que voy a conciertos y me gusta grabar las canciones que más me gustan porque me gusta volverlas a ver. Antes, obviamente, pues no existía esa facilidad porque no había celulares con, con cámara y este tipo de cosas... Y ahora que lo hay, pues no sé qué tan mal esté decir para qué lo grabas si puedes disfrutar el momento. Me explico, pues a lo mejor yo, yo digo, pues ¿por qué no lo grabas si puedes alargar el disfrutar este momento?
1: Pues sí, o sea, es como la frase esa de recordar es volver a vivir. Ajá. Está padre, como que, como que aún y que somos como multitasking, hacemos todo el tiempo... Mm. Eh, también queremos guardar todo en nuestra vida para recordarlo más adelante. Pero luego sí. también está esa cuestión de que, que realmente vas a recordar tú al estarlo grabando siempre, o sea, porque lo estás viendo a través de una pantalla lo que estás grabando. Sí. Y estás enfocado en que se esté grabando bien. Para después recordar.
0: Porque lo ideal ahí sería como yo poder disfrutar el concierto y luego ver un video que se grabó de ese concierto. Pero también aquí hay una característica que es que a mí, a mí me gusta ver el video que yo grabé, ¿sabes? Que se ve mal, que se ve movido, que pero que puedo subir. Es súper raro y cualquier adjetivo negativo que le quieran poner. Pero hasta presumirlo en redes sociales, porque eso pasa. O sea, viene un artista que es como mi artista y entonces yo me la paso subiendo videos de que lo fui a ver, ¿sabes? ¿Por qué? No sé.
1: <risa> no sabría decirles, chavos.
0: <risa> no sabría decirles, pero es que es algo que se hace. O sea, sí, sí creo que tiene que ver, y en mi mente pasan muchos pensamientos, porque tú dijiste hace rato... Creo que estamos como en, en, en una era o en un momento de la vida donde necesitamos compartir todo lo que estamos viviendo. Y no está mal, pero sí está mal cuando tu vida la empiezas a comparar con la vida de los otros. ¿Sabes porque Ahí tienes eh, fácilmente la vida de todos tus amigos y entonces está... Fulanito que anda en París, fulanito que se fue a estudiar a China, este, a fulanita que le dieron el puesto de director en una empresa, de no sé qué, y tú ni siquiera has tenido trabajo. Entonces es como, llega a ser muy abrumador ver que las otras personas están siendo muy exitosas y así, y tú estás como en tu huevito.
1: Exacto, es como el creer que todo lo que vemos es una verdad absoluta. Cuando, si te pones tú a pensar que... Lo que compartas o tu actividad en las redes sociales depende de tu estado de ánimo. O sea, si estás muy feliz y muy contento, satisfecho, lo que tú quieras, eh, por algo que está pasando en tu vida, lo vas a querer compartir. Pero si estás triste, pues te alejas un poco, pierdes esa... Te vuelves inactivo en esa parte de tu vida porque es, es lo mismo. Es como que estoy triste, no quiero hablar con nadie te alejas de Ajá. tus amigos y todo, entonces, pues, es raro las veces en las que, bueno, el enojo ya está muy presente también en las redes sociales, pero sí, la ya. tristeza sí es un poco más privada, creo, todavía es un sentimiento que privamos más, entonces, uh -huh. todo lo que vemos es felicidad o enojo.
0: Exacto sí porque además las redes sociales ya se volvió como un foro de denuncia, ¿no? Porque también. si alguien no se estacionó en el cajón y se pasó la línea y yo me enojo, es como, oigan, es que nada que ver, que hagan esto, y entonces ya todo el mundo comenta y y, y ya puedo yo también compartir mi enojo.
1: Ajá, que luego, no o sé, sea, he pasado como por allá hablando así como personal de todas las etapas hasta ahorita por las que he pasado. Pero sí me han tocado etapas en las que he estado súper activa en las redes sociales y haciendo como este activismo cibernético En los que Ajá. quieres cambiar al mundo Que ahorita digo Ay, como Qué tan factible es cambiar el pensamiento de una persona por el comentario que dejas A lo mejor sí le dejas como esa semillita pero luego, ¿qué estás haciendo con, con todo ese tiempo que inviertes en estar comentando y aquí y allá y así? Luego, ¿qué, ¿Qué te está dejando a ti en tu vida? ¿No? O también, ¿qué puedes hacer en la vida real que tenga más impacto para cambiar X o Y problema?
0: Sí. que Mira, ¿te parece si vamos como enlistando las adicciones que vamos encontrando? Eh primero hemos hablado hasta ahorita de eh, compartir nuestras vidas digamos que somos adictos a compartir los momentos si yo me estoy comiendo una hamburguesa deliciosa entonces en ese momento le tomo una foto para Snapchat le la, la tomo print screen o no la descargo, la subo a Twitter, la subo a Facebook, la subo a Instagram Este, la pongo de foto de, perf de perfil en Grindr, eh, no sé, lo que sea este, después, ahí se desprende un poco esto de que puedo estar comiendo, pero al mismo tiempo, tengo tiempo para, valga la redundancia, para tomarle foto a la hamburguesa y para estar comiendo y platicando con Alexandra. Y entonces, estoy comiendo, platicando contigo y la estoy subiendo, ¿no? A las diferentes redes sociales. Entonces, estoy como en todos lados, menos en... en, en menos en misa. No, menos en realmente lo que sabe la hamburguesa, ¿sabes? Porque a lo mejor se ve muy bonita, pero no estoy como disfrutando así como si sí sabe el sabor, la carne está jugosa, el pan suave, lo que sea. La tecnología, que también se desprende de ahí, porque pues allá hablamos de los celulares, eh, que cada vez son más inteligentes y a lo mejor va a llegar el momento en el que van a hacer todo por nosotros y el celular se va a estar comiendo la hamburguesa y no yo, y nomás me va a pasar como los nutrientes y así. Eh, y... Ahorita que decías esto del, del activismo y de compartir y de querer cambiar al mundo, a lo mejor es eso, porque también creo que una característica de, de los millennials es que somos, o sea, como que queremos que lo que nosotros pensamos y decimos y sentimos es la verdad súper absoluta, ¿sabes? Y yo, yo te quiero convencer a ti de que ser millennial está súper mal, ponle, ¿no? Por poner un ejemplo tonto. Y entonces yo hago uso de las redes sociales y de todo esto, de la tecnología, para hacer creer a la gente que ser millennial está súper mal. Qué ironía, pero bueno. Y, y a lo mejor es parte de una adicción que yo tengo por convencer, por, por, por expresarme y, y unir a la gente como que, que piensa igual que yo.
1: Ajá.
0: Cosa que no va a pasar porque se vuelve como una lucha de ego, supongo, y de verdades y de cosas raras.
1: Que, que siempre ha existido, o sea...
0: Lo que sí, lo que creo que no había pasado es que, eh, como, como lo dijimos al principio, o sea, las otras generaciones no los preparaban para tú eres el más chingón, ¿sabes?
1: Ajá, sí, como que ahora eh, tenemos este pensamiento en el que, pues, podemos decir lo que queramos, lo, o sea, lo que nosotros pensamos, porque venos aquí nosotros <ríe> con un podcast.
0: ¿Y quién iba a decir? O sea, no tenemos preparación alguna para hacer, para comunicar información. No somos sociólogos, no somos psicólogos, pero estamos hablando de los millennials, ¿no? Porque somos millennials y porque creemos que podemos.
1: Ajá, entonces está padre como que hacer estas reflexiones de acuerdo a tu, o sea, tus experiencias personales.
0: Sí, y, y yo ya lo he platicado también en este tema con varias personas que vivimos... En este mundo donde las cosas se vuelven fáciles. O sea, ¿qué tal con el tema de la música? Eh, que si Mane de Acashore ya sacó canción. Que si la otra chica, no recuerdo cómo se llama, Karime, ya sacó canción. Pero no, no son cantantes.
1: Ah, ¿quiénes
0: son? son? Son, ubicas Jersey Shore, ¿no? Ah,
1: sí.
0: Bueno, hicieron una versión en México, en Acapulco de chavos, también millennials que nomás tienen buen cuerpo digo, no dudo que sean buenas personas y así, pero en teoría el, el programa se trata nomás de la fiesta y que trabajan, pero no lo hacen bien y se pelean y tienen sexo y cosas así. Y odio
1: esos programas
0: Pues bueno, también creo que es una parte importante de la generación millennial o sea, nos interesa saber la vida de todo mundo, y creo que la, lo de las redes sociales, o bueno, esto de, de compartir y así, inició en gran parte por los reality shows.
1: Sí. Sí, va ahí, va, de, va de la mano, definitivo. Es que por eso no me gustan las etiquetas.
0: ¿Cómo que las etiquetas? Sí, o
1: sea, no me gusta decir, ah yo soy millennial. Porque luego si te pones a ver un listado de las características de un millennial, digo, ah ok, no los cumplo todos.
0: Ah, no, pero eso siempre va Ajá, a pasar. Ajá, por o sea, eso te digo, o sea... Creo que sería muy tonto creer que, que una persona que nació en el 93 tiene que cumplir todas las características de los milenios. O sea, no, no es así, ¿sabes? Es como hablar de una cultura que se está dando en, en personas de cierta edad, pero es como si, como las personas que no viven en México y piensan que todos los mexicanos ten, traemos eh, sombrero charro, ¿sabes? O estamos vestidos de mariachi, o no sé, es como... Es, es tonto, ¿sabes? Sí.
1: Pero bueno, retomando el
0: listado qué. Sí, retomando ese listado eh, otra de las adicciones que yo puedo identificar es la rapidez o la impaciencia o la intolerancia, o llámenle como quieran pero vivimos en un mundo en el que las cosas suceden súper rápido y entonces necesitamos de eso para que la vida nos sepa como rico, ¿sabes? Ajá, sí Y hasta ahí voy y hasta ahí vamos Sí
1: Lo que yo te quería preguntar es Si tú te consideras un adicto a la tecnología
0: Súper, súper, súper sí Ok ¿Tú?
1: Um, pues no adicta, si sí, lo uso Soy usuaria frecuente todos los días pero como que siempre lucho con, constantemente conmigo para no usarlo tanto, o sea por ejemplo no me gusta, la verdad me molesta mucho cuando estamos en una reunión con amigas de, cuando es una reunión pequeña no sé, cuatro o cinco personas o así en las que luego agarras tu celular y tipo le estás hablando a la persona o, o sea menos tolero cuando es que estoy hablando nada más con otra persona entonces lo estoy platicando, lo que sea, y está con la cabeza agachada viendo su celular. Ajá, sí, uh -huh. ajá, ajá. Uh. Uy, no, eso no tolera, para nada. Entonces, por eso no me gusta yo hacerlo. A lo mejor tengo una adicción grado 2, del 1 al 5. ¿Tú?
0: Oye, pero ¿no te has puesto a pensar antes de decirte? ¿No te has puesto a pensar que esto que me acabas de decir también tiene que ver con, con ser millennial? O sea, me dijiste, soy intolerante a que la gente no esté presente, pero la gente es multitasking, es lo que acabamos de hablar. O sea, yo puedo estar comiendo contigo usando el celular y prestándote atención, porque... Habrá gente que sea más, me, más buena o, o, o más mala, ¿cómo se dice? Mejor, peor, este en esto de hacer varias cosas a la vez, pero, o sea, nos hemos acostumbrado a hacer eso.
1: A tener la cabeza agachada <risa> y perdernos de todo, o sea, hasta cuando, o sea, ya se vuelve... Ya se vuelve un problema porque hasta cuando vas manejando vas con la cabeza bachada cuando deberías de estar viendo hacia el frente y hacia tus a, a tus alrededores. Entonces, si le rebuscas es un chorro, le vas a encontrar como que no, si sí, es lo millennial en ti, que eres intolerante, porque todos, que en la verdad lo dudo mucho, todos este, pueden hacer varias cosas a la vez, como estar en un celular y estar escuchándote. Pero al final de cuentas creo que no te escuchan 100% y si te pones como en los zapatos de la otra persona y te pones más empático, estar viendo una, el pelo de la otra persona porque es lo que ves, pues, wey, pues mejor te lo escribo por WhatsApp y ahí cuando puedas lo lees, cuando vayas al baño. Y me das tu punto de vista cuando estás 100% poniéndome atención, o sea, ¿qué diferencia hay en el que te lo diga por Whatsapp a que te lo diga en vivo pero no me estés viendo a la cara? Entonces, ¿para qué tener como ese ese contacto no en el que yo quiero ver y que me estés viendo mis reacciones y que si te estoy conectando contando algo que estoy enojada, que me veas que estoy enojada o que estoy triste, como crear esa empatía con toda otra persona, no sé, es que luego también es por eso te digo, o sea, si te pones a pensar como en un futuro qué es lo que va a suceder, qué, qué hacia dónde vamos, o sea, a dónde van las generaciones que crecen con esta inmediatez y accesibilidad, de se va a ir perdiendo ese contacto humano que teníamos. ¿Qué va a, O sea, ¿qué va a pasar con esas personas? Por ejemplo, ahora en Facebook que te recuerda el cumpleaños es algo positivo, ¿no? Porque no te no te acuerdas de los cumpleaños o el mero día se te va. Entonces, todo el mundo, o la mayoría, se mete en su Facebook y les recuerda, ay, hoy cumpleaños, fulanito y fulanita, ¿no? Entonces ya lo felicitas. Pero hace poco yo acabo de hacer ese cambio de que las personas que realmente me importan y son cercanas a mí, pues como una llamada, si no las tienes, o sea, por ejemplo, tú que vives en otra ciudad, tú me importas y todo, yo te voy a marcar, o sea, sí te puedo firmar en Facebook, pero también te marco para eso, así como que, hey, ¿sabes? Como estar más en el momento, y conectar con esa persona. Aunque sea por medio de la tecnología, pero estás conectando más. A que nada más tipo se lo escribas. No sé, estoy como que pensando miles de cosas constantemente. Y esta es una de, de ellas.
0: Sí, yo creo que a lo mejor ahí tiene que ver también que a veces nos gusta... Porque al final de cuentas es nadar contra corriente, ¿sabes? Un poco. Yo creo que con la gente, a, a la gente a la que le tienes confianza, sí llega, me ha pasado que llega a ser como molesto que todo el tiempo estén en su celular. Y yo lo hice como un tiempo, o depende también de la ocasión, pero trato de controlarme, pero supongo que va a llegar el, el tiempo en el que... ...pues ya sea inevitable... ...y entonces ya no puedes como hacer nada... ...porque te vas a sentir como raro... ...sabes, como el raro de que... ...que no quiere usar el celular y cosas así... Eh, ...pero a lo mejor también tiene que ver con cierta resistencia... A, ...al cambio... ...y... ...y a buscarle como las cosas buenas... ...que puede traer la tecnología... ...finalmente... ...el Facebook, por ejemplo, esto de firmar los cumpleaños... ...pues bueno, a lo mejor... Eh, yo prefiero que tú me firmes el Facebook a que no me hables. Pero porque se va haciendo como una lista como de, de, de prioridades. No prioridades, pero como que eh, las aplicaciones y, y, y los medios de comunicación, digamos, son como unos más cercanos que otros. Entonces, digamos que eh, Facebook sería el más impersonal. Luego viene WhatsApp, luego viene la llamada, y luego viene en persona, ¿no? Este. Y. Yo prefiero que me firmas en Facebook a que ni siquiera me felicites, pero prefiero que me felicites en persona a que me felicites en Facebook. Pero luego se hace este dicho de que sin, ya te hablé, ya te felicito en persona, ya hasta te di un regalo, pero si no te, si no te firmo tu muro de Facebook, pues no cuenta.
1: ¡Qué estupidez! Porque No, en el caso. Por ejemplo, yo, o sea, así súper personal, si yo te hablo y me nace, te firmo en Facebook y si no es como que ya no lo encuentro suficiente o sea, para mí, por ejemplo que amigos, o sea, los que considero cerca, me me hablen, o sea, yo prefiero pues, a que me hablen y si me, me firmaste uno en Facebook oye, X, y si te vi en persona y no me firmaste en, en Facebook ¿qué más da? o sea, ya te vi, ya compartí mi cumpleaños contigo
0: y de hecho, fíjate que Perdón, no sé si es también parte de que a mí ahorita Facebook como que ya no me interesa tanto. O sea, como que ya me pasó el boom. Y antes, con este tema de los cumpleaños, sí me hacía un esfuerzo, pues, por cualquier persona a la que me recordara Facebook que era su cumpleaños, yo decía, ay, le voy a firmar. Aunque ni siquiera le hable, ni siquiera lo conozca o la conozca bien, le firmaba. Y ahorita te lo juro que ya no lo hago pero a lo mejor lo que hago es... ay ah, sí es cierto. O sea, me sirve el recordatorio, pero entonces le marco. O le, le mando un mensaje por WhatsApp o lo que sea. Pero ya... Fe, o sea, no, no sé qué tengo con Facebook que...
1: Ya no tanto.
0: Ya no me... Ajá, sí, no. fíjate
1: que... Es que luego también nosotros vamos como un poco atrasados. Pero mis hermanas, que les llevo 8 y 10 años de diferencia, ya tienen rato diciéndome que Facebook no es... Su prioridad,
0: Ajá. entonces,
1: ahorita que dices tú, eso tiene como sentido, ¿no? Que digo, Facebook, como que siempre me ha gustado. Y, y cuando mencionabas lo de la resistencia al cambio, no, no me considero una persona que se resista,
0: Ajá. sino
1: me gusta, o sea, siempre como que estar viendo de que hay a ver qué, qué es lo nuevo y así. Pero también como que me gusta reflexionar y decir ok a ver, o sea, como que encontrar el balance entre la vida real y la vida cibernética. Ándale. Como que iba por ahí, o sea, mis eh, reflexiones que estaba diciendo hace, hace rato, nada más aclarando. <risa>
0: Sí, no y está padre, esa frase me gusta, me acomoda como hay que, como en todo, Ajá, ¿no? En todo. Ahora sí que lo lo, aplica, lo aplicamos a este tema. Pues la idea sería como encontrar un balance. Yo, que, justo le estábamos hablando hace unos días que tú eres muy de ya no quiero estar en la computadora, ¿sabes? Y por ejemplo yo como que ya, o sea es parte de la vida de no sé como que si no abro la computadora como que siento que no, pero a lo mejor, fíjate qué importante. Yo vivo solo y soy una persona poco social como físicamente, ¿sabes? Entonces las redes sociales, el celular, la computadora o así, me permiten estar en contacto con gente que... O, o, tener, o llenar, digamos, y se vuelve, ya si lo, le rascamos bien, se vuelve como tapar el sol con un dedo. Porque realmente no estoy teniendo como esa actividad social ideal... Pero lo, lo estoy como queriendo eh, arreglar de esa manera que es como fácil. Hace poco estaba en un. en una fiesta con una persona que ni conozco. O sea, bueno, la conocí en ese momento, pero no la conocía. Y de esas veces como que como que dejan de suceder cosas que atraigan tu atención y lo que haces es agarrar el celular. Como para matar tiempos muertos, ¿sabes? Entonces lo agarro y este chavo se da cuenta. Y me dice, socializa aquí, con, con la gente que está aquí, no, no las redes sociales Y entonces ya nomás me reí y le dije, es que la verdad yo soy más de redes sociales Y me dice, sí, pues es que las redes sociales nomás te haces pendejo <risa> y, y fue como un momento bien, bien fuerte, o sea muy chistoso pero bien fuerte, ¿sabes? Porque es cierto...
1: Pues sí, pero creo que también, por, tú lo acabas de decir, por el tipo de personalidad que tienes, te acomoda más eh, socializar por manera digital que en persona. Pero bueno, tomando este tema, te propongo, y esa era mi sorpresa, <risa> que te dije...
0: ¡Qué fuerte!
1: Lo podemos hacer los dos, pero eh, me interesa más que tú lo hagas. Porque Ay, no, ya sé a dónde sí, va esto. No, sí, no,
0: no, no, no. Sí, no, no, no. te
1: propongo que pases un día sin internet. Tú vas a elegir el día. O sea, a mí se me, me viene a la mente que uh. domingo puede funcionar más porque trabaja los otros días, o si sí, no. Pero X puede ser sábado, domingo, el día que tú quieras. Neta, porfa, hazlo. Y, y el siguiente podcast, al principio, me gustaría que habláramos. ...de
0: tu experiencia al respecto. Ok. Me parece... ...voy a aceptar tu reto... ...pero siempre y cuando tú también lo hagas.
1: Yo también lo hago, sí.
0: Para poder rebotar mejor.
1: Porque, mira, yo ya lo he hecho. Bueno, no al 100%, pero... ...hubo... ...o sea, hace unos años... ...que cuando el Facebook todavía era... ...súper importante... ...como la... ...la red social principal... Decidí yo salirme de Facebook por unos meses. Y la verdad es que nada pasó. O sea, nada negativo, pues. O sea, como que tenemos ese miedo de que... ¿Qué me perdí? No. O sea, como que quieres saber todo. La verdad es que no. Seguí con mi vida, seguí hablando con gente. Y cabe recalcar que todavía no había WhatsApp. Entonces, lo único que pasó... Fue que por tantito y no iba a una reunión que hubo de, de los de la secundaria porque todos se pusieron por a, de acuerdo por Facebook, hicieron un evento y todo y pues a mí obviamente me invitaron pero pues yo ni me enteré hasta que una amiga como el día antes o el mismo día más temprano me habló de que hey qué onda oye es que no sabía nada de ti vas a ir a porque o sea no lo anuncié no lo anuncié que me iba a ir de Facebook y ya uh -huh. fue como que ah este no no sabía <risa> no estaba enterada de que ah, bueno x esta día mañana o que sea y ya x y fue entonces lo único que pasó o sea que me acuerdo que fue que dije ah, pues, por tantito no iba a una reunión
0: y fíjate que eso eso te iba a decir cuando estábamos hablando de Facebook, de que si ya pasó y cosas así. Yo recuerdo que había... O sea, recuerdo un momento en la historia de Facebook, eh, por lo menos con mis amigos, en donde era muy común eso, de que voy a mensajes de voy a cerrar Facebook un tiempo, amigos, es que ya es necesario porque me está atormentando, mi vida ha sido más complicada. Y, y se llenaba como, como así realmente lo cerraban, ¿no? O esto de que eh, eventualmente el mensaje... Eh, como tenebroso de si estás leyendo este mensaje es porque no te eliminé de mi lista de amigos y acabo de hacer una limpia y no sé oh. qué, ¿sabes? O sea, como que se vuelve un tema bien extraño que creo que ya nos hemos ido como acostumbrando a este modo de vida con Facebook, porque yo ya no he visto el mensaje de que voy a cerrar mi Facebook. Como al principio que si sí nos sacó de onda como esto de estar compartiendo la vida tanto y como te digo, de, de compararnos o nuestra compararnos vida con la de los otros, ¿no? Y se volvía bien triste o nos sentíamos como que nos estaba jalando y alejando de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros amigos. Y entonces optábamos por cerrarlo. Pero creo que ese experimento, digo, está bien, yo creo que lo tenemos que hacer, pero creo que tiene que ser una onda como más de nosotros y de demostrarnos que tenemos ese poder, de, de esa fuerza de voluntad de decir pues no voy a abrir Facebook, ¿sabes? O sea, no permitir que se vuelva una adicción como lo que estamos hablando. Porque al final, o si es una adicción, pues tratarla o lo que tú quieras, pero al final, pues, nosotros somos más fuertes que, que lo que sea, que la tecnología, que cualquier red social, que cualquier movimiento que se esté haciendo. Porque, pues, así somos y así debemos de ser.
1: Sí, no, yo, y también ya cuando... O sea, a veces es necesario como detenernos y pensar de que, oye, a ver, realmente soy... soy adicto y tengo que hacer algo al respecto. Es porque ya está creando problemas en tu vida.
0: Exacto. O sea, si
1: no crea ningún problema o has encontrado un balance que te funciona y que le funciona también a la gente con la que compartes tu día a día, pues entonces, muy bien, sigue así. Y si ya están creando problemas y tú, no sé, eh, no de no descansas bien porque estás con el celular así todo el tiempo y ah, le, no le quitas el sonido, entonces escuchas como que te mandó un mensaje y te despiertas y ves y ya como que estás viendo otras cosas y dices, ah, ok, no, entonces sí tengo un problema, pero entonces está bien padre que nos detengamos un momento y digamos, a ver, realmente ¿Tengo una relación saludable con la tecnología o no la tengo? Y hacer algo al respecto, o no hacerlo.
0: Claro, no perdernos, yo creo que eso es lo principal, no perdernos de vista ni, ni a los seres importantes que tienen que, con los que tenemos que estar bien. Y bueno, solo dimos como algunos ejemplos de muchos, y de hecho lo hicimos con base en nuestras experiencias, porque pues ya somos, o sea, somos millennials, de tempranos ¿cómo se dice? <risa> <O sea. risa>
1: tempranos. Sí, Beginners. porque
0: ahorita por ejemplo esto de po del Pokémon Go me impresiona muchísimo la fiebre que se está dando ahorita que decías esto de que no le quitas el, el sonido al celular a mí me pasó con el, con el tema de las apps para ligar cuando tuve Tinder se me hizo una cosa bien fea que me hizo como cerrarlo porque estaba muy ansioso, ¿sabes? Porque se me habían acabado las personas. Fíjate <risa> qué enfermo. Se me acabaron las personas, pero como que yo no sé si es una estrategia de Tinder o qué, qué, qué sucede ahí. O si luego la gente llegaba, se metía pues hacia su perfil y ya te aparecían, pero tenías que dejar pasar cierto tiempo. Entonces yo estaba todo el tiempo picándole a ver si ya había personas nuevas para... Pues para ver si hacíamos match o no hacíamos match. Hasta que dije, Paco, ¿qué pedo? Tú no eras así. O sea, esto ya te está rebasando y tu, tu interés por conocer personas en esta aplicación como que no está funcionando, ¿sabes? Y entonces tuve que tocar fondo, digamos, para decir, bye, Tinder. Sí. Y no digo que no lo vaya a volver a abrir o lo que sea, pero para mí en ese momento... Me pareció lo, lo, lo más correcto.
1: Y qué bueno que lo hiciste.
0: Claro, sí, es que para mí era como necesario. Y así, con todo lo demás que sintamos que nos va a rebasar, hay que darle mataril. Sí, hay
1: que ir poniendo marcando nuestros límites respecto a eso. Pero, bueno, a mí me gustaría como terminar pues con una pregunta también para que reflexione la, la audiencia.
0: Claro, y que nos compartan para, para que se arme el chal de hecho, ya nos han, nada más así, aquí comercial, ya nos han estado comentando y cosas así como dando seguimiento a los temas y eso nos gusta muchísimo. De verdad, los leemos y poco a poco les vamos a responder. Y ya.
1: Y ya. <risa> sí, muy <risa> sí, bien. es La verdad, está bien padre el, eh, leerlos y que saber que nos están escuchando. Entonces, siguen así. Sí. Bueno, no, pues, es, o sea, es preguntarnos todos que... ...todo este tiempo que invertimos en, en la tecnología, ¿qué es lo que nos deja? O sea, porque siento que esta pregunta nos puede llevar como a decir... ...ok, entonces debo de, de dejar como que... ...o de, más bien de perder demasiada energía en esto que no me está dejando nada de provecho.
0: Oye, la otra vez, eh, como para complementar eso, estaba pensando... ...a ver Paco, cuando ya dijimos que íbamos a hablar de este tema... Me puse a, hacer, a sacar las horas que dedico a, a internet Dije, ok, supongamos que duermes en promedio 8 horas diarias, ¿no? Y el día tiene 24, me quedan 16 Literal, como 15 horas se las dedico a internet de <risa> mi
1: 15 horas
0: Te lo juro, te lo Pero juro supone vale
1: que creo que los millennials eran como 7 horas las que dedicamos
0: Qué peligro, o sea, digo, no no porque esté bien o mal, pues no somos quién, ¿sabes? pero a mí lo que se me hace feo es de pronto como que lo usemos para evadir cosas que son realmente importantes como ver cómo estamos nosotros, cómo nos sentimos cómo estamos en las relaciones eh, intrapersonales eso es lo que a mí me causa, me brinca mucho, entonces cuando eso pasa, ya hay que hacer algo
1: exacto, y volviendo al tema y ligándolo con el, el podcast anterior es como también el quitarnos ese tiempo que tenemos para nosotros solos o sea, porque realmente, exacto. o sea no solo literal me quedé solo o vivo solo en mi casa, sino tiempo para ti, cosas que hagas tú que disfrutes y estar contigo o sea, con tu compañía, ¿no? porque pues, estar con el celular y estar eh, WhatsAppando, Snapchat o X, pues estás invirtiendo tu tiempo que tenías para ti para los demás. Entonces como que ahí estamos liando temas. Está padre. ¿no? Ya
0: sé, qué padre, sí, sí. Y pues de eso se trata, ¿no? De ir ligando para sacar una conclusión como más rica.
1: Exacto Ir aprendiendo Porque Está bien padre esto De que nosotros son, No somos expertos En ningún tema Que uh -huh. tocamos Pero Creo que a la par El hecho de que Lo estemos hablando Es Terapéutico Para nosotros Entonces claro. Espero que para la gente Que Que también Nos está escuchando Pues Reflexione y diga No, no estoy de acuerdo Contigo en eso O sea, con nosotros claro. Y se cree otras ideas y Así como que cuando lo ves de ese punto, está súper padre que tengamos como ese, ese objetivo, ¿no? Hacerlos
0: pensar. Así es. Sí, preguntarse cosas y, y que las compartan con nosotros, porque estoy seguro que al momento de estarnos escribiendo lo que piensan, ay, <ríe> también va a ser un momento terapéutico para ellos y, y van a sacar como algo, algo bueno, ya verás. Exacto. Pero bueno, Alexander, pues ha sido un placer. Ya es hora de despedirnos. Y sin antes recordarles que tenemos página de Facebook que es Echando Chal y tenemos cuenta de Twitter arroba echando guión bajo chal para que vayan en este momento y nos sigan y ahí estar pues más en contacto y también ahí posteamos los podcasts de la, de la semana.
1: Así es, ha sido un gusto también para mí, me encantó este tema, me voy a llevar muchas cosas para pensar y nos vemos el próximo martes.
0: Nos vemos el próximo martes en punto de las 8 pm hora de la ciudad. Así es. Bye. Bueno, bye.